0: Bienvenidos al episodio 71 y volvemos con Experimentos
1: Locos 2, ¿no, Hugo? Sí, hola Clara, yo soy Hugo.
0: <ríe> sí, ya te conozco, creo, te tengo ya muy visto.
1: Joder. Y,
0: y seguimos con nuestros experimentos, pues porque es un episodio veraniego.
1: Loco, por un beso tuyo. Sí.
0: <ríe> Estás muy, muy musical últimamente. Es que en, el,
1: en el otro capítulo también canté una canción con la palabra loco y ahora ¿Qué pues otra.
0: Joder, qué dentro preparas todo, ¿eh? De ya verdad. ves. En fin. Meses. Bueno, pues a ver, a ver, este, ¿qué tal? Yo voy a hablar. La verdad es que también es un poco triste, ¿eh? Esperemos que, bueno, que saquemos alguna conclusión.
1: No sí, lo sé. Bueno, y si no, que nos entretengamos, ¿no? Que al final de eso va la vida. Estar entretenido.
0: Sí. <risa> y aprender. Matar el rato. <risa> Mientras sí. nos escucháis en la piscina, en la playa, la montaña o, bueno, sí, en el trabajo, pero no metáis en pasando a la calor.
1: Hmm.
0: Eh, el calor que haga cuando nos escuchéis.
1: O el frío, oh, depende en de qué hemisferio perdón, estéis. Perdón, perdón, que, sí, que hay gente de muchos hemisferios, eh, de los seis hemisferios. Hay gente. ¿De los mm. seis?
0: Sí. sí, a lo mejor hace mucho frío, es verdad. Bueno, pues yo voy a hablar de un experimento que se llama El mono y el niño. Bueno, en inglés, The ape and the child study of environmental influence upon early behavior. O sea, un estudio de la influencia ambiental en el comportamiento temprano, yo lo traduciría, ¿vale? Vale. Entonces, todo esto parte de una pregunta que se hizo a alguien: que es: ¿Qué pasaría?
1: <risa> sí, sí, el dedo experimento, en, sí.
0: Que, sí, ¿Qué pasaría si un bebé chimpancé fuera criado en un entorno humano y tratado como un humano? ¿no? Y esta pregunta viene, pues, de los típicos casos de niños criados con animales.
1: Buah, Tarzán,
0: Romulón sí. y Remo, Mowgli, son historias, ¿no? Bueno, porque han pasado también en la realidad de sí, niños. Sí. Pues que han sido criados por, pues por monos, o bueno, monos es muy general, ¿no? Pero bueno, puede ser gorilas, o chimpancés, o lobos... Muy
1: fuerte. Esto me recuerda... O sea, me acabo de acordar ahora de que yo leí un... No sé si era un relato o un libro entero, o sea, una novela entera. Pero bueno, de ciencia ficción que iba, de que viajaban en el tiempo creo, y traía un Neandertal a la época actual, y entonces también lo, lo criaban, y era un follonazo, un follonazo para el pobre Neandertal que flipas. <risa>
0: Qué fuerte, ¿no? Porque
1: si ya hay racismo en el mundo, imagínate con un Neandertal. ¿no? Neandertal. Sí, pues sí, parece ¿no? Sí, ahora me, me acabo de acordar, no, ni me había acordado.
0: Pues interesante, y qué has dicho que es una película
1: No, era eso, o un relato o una ah, novela, vale. yo creo que era un relato sería así como un libro con varios relatos de ciencia ficción ah, vale. y ahora me apetecería mucho leerlo, pero como no tengo idea ni cómo se llamaba ni nada bueno, Ya, igual. bueno, pues lo, Internet Google esto amigo como sí. siempre
0: digo <risa> Bueno, pues esta historia, también nos remontamos un poco hacia atrás, a 1930 y comienza en Cuba con el nacimiento de una bebé chimpancé ¡Oh! Sí,
1: qué una... mona Sí. En <ríe> este natural. caso, de verdad, sí. mona
0: de verdad. Bueno, pues lo triste fue es que cogieron a la madre, ¿no? A la madre de esta chimpancé, al padre también y a la bebé, y los donaron a un centro de investigación de primates liderado por alguien llamado Robert Jerkis, que era un psicólogo, Jerkies, etólogo. ¿eh? ¿Te suena? No, no, no. Ah, digo, a lo mejor sí. Pues era psicólogo, etólogo, eugenicista creo que se dice así.
1: Eugenicista, que practica eugenesia.
0: Exacto, la eugenesia, que es lo de, eh, bueno, pues intentar mejorar las mmm, cualidades y capacidades humanas, pero que, mmm, bueno, pues que también se ha aplicado por los nazis, ¿sabes? que
1: Ah, no sabía la que eugenesia. la eugenesia tenía ese rollo, yo creí que era solo de matar a los débiles o algo así. vale Vale, bueno, pues mira.
0: Bueno, a ver, claro, depende de ¿De, sí, ¿de, de, qué, de qué tipo
1: de eugenesia, claro? Claro. <risa> ¿La buena o la... En fin, la pero vamos,
0: de, para sí. mí tiene connotaciones negativas, pero bueno. Uh -huh. Y eh, era primatólogo también de Estados Unidos y, bueno, es conocido por sus trabajos en el campo de los test de inteligencia y la psicología comparada, ¿vale? Entonces, este señor, pues debe ser que tenía ahí un centro de investigación de primates y, pues, eh, le donaron esto, esta familia... De chimpancés. Y al bebé, o a la bebé en este caso, la llamaron Gua. ¿Vale? Tres letras. G, ¿Tiene Gua, sentido? Gua. Sí, porque era guapa, ¿no? ¿O por qué?
1: <ríe> Tal cual.
0: Y lo triste es que la separaron de su madre cuando tenía siete meses y medio, solo. O sea, que era una bebecita. Para, dárselo, para dársela a la familia Kellogg. ¿Vale? Que eran pues eh, una pareja, Era, él se llamaba un nombre un poco complicado de pronunciar, Binthrop o algo así, y ella Luela Beantrop. ¿Cómo ella? Luela
1: Jesús, Lo, pero esta gente. Luela, es? Luela, sí. más rara.
0: Bueno, nos vamos a llamar los Kellogg's. Sí, que... sí, los Kellogg's, sí, señor.
1: <ríe> está el Frosty y el Chocapic
0: <ríe> No, no, bueno. no hagamos sí. publicidad, por Dios, es verdad. Bueno, eh, ya sabéis, el azúcar no está muy bien. <ríe> Vale. Eh, bueno, total, que esta pareja, que pues eh, entiendo que él era investigador y ella, la verdad es que no me ha quedado claro, porque era doctor, era él, entonces no sé, ella le ayudaba, parece ser, pues habían tenido su primer hijo, Donald, y se mudaron a Florida en 1931 para llevar a cabo este experimento, o sea, ellos vivían en otro sitio, pero se mudaron hasta Florida y, eh, y luego ya llegó la chimpancé, guau. Uh -huh. y allí vivieron juntos como una familia durante nueve meses o sea, la, la idea era que no fuera su mascota, sino que la criaran como un miembro más de la familia Uf, como cosa, una hija
1: qué cosa más incómoda
0: <risa> bueno, o sea no sé, es o que sea, telita en día sería, sería impensable, ¿cómo?
1: o sea, telita, o sea, es que piénsalo, o sea, imagínatelo ser tú, no sé alguno bueno. de esa familia, es rarísimo uy, qué cosa más rara
0: ya ya no lo sé, bueno, pues mm. hacían cosas como darle el biberón al chimpancé, llevarle en cochecito, le bañaban, eh, le hacían comer con cuchara, uh -huh. eh, también jugar con los juguetes de, del niño, ¿no? Era como si fueran dos hermanitos. Qué y entonces iban tomando las notas de la diferencia del desarrollo, es lo que querían ver, cómo uh -huh. se desarrollaban, porque la idea que ellos tenían era que quizás pues igual que el, pues un niño humano no en, crecido en animales en un grupo de animales se comportaba parecido a los animales pues su idea era que a lo mejor un chimpancé criado por humanos pues podía llegar a ser pues como un niño humano
1: veas el ejemplo de Hans el caballo el caballo sí.
0: Bueno, pero no fue criado por animales, no, no. o sea, por humanos, como un humano. Pero bueno, es más difícil, ¿no? Con un caballo.
1: <risa> sí, es una frase que digo a menudo. Con un caballo esto no sería tan fácil. Sí.
0: Dale de comer, come con la cuchara, Hans. Bueno. <risa> Entonces, bueno, la verdad es que esta guan, esta chimpancé Pues parece que les sorprendió porque sí que era bastante inteligente Aunque no en todos los sentidos podía llegar al nivel del niño, de Donald Pero en otros sentidos sí o sea, Por ejemplo, en fortaleza muscular y en coordinación Pues parece que sí que eh, avanzó antes que el niño uh -huh. También porque se entiende que, que el desarrollo va más rápido pues porque, tienen, bueno, pues porque tienen una infancia que dura menos y, y, bueno, pues como pasa tú ves un gato de un año ya es adulto, ¿no? Pues a lo mejor un chimpancé claro. avanza un poco más rápido que un humano. Sí. ¿Sí? Y, bueno, eh, hacían experimentos de varios tipos. Algunos, la verdad, que bastante, bueno, un poco crueles o un poco innecesarios porque parece ser que o sea, no, no se hacían con la intención de hacer nada malo, pero bueno, que dices, a lo mejor te lo podrías haber evitado. Uno de ellos, pues por ejemplo, era que les, les dio golpes el, el hombre, ¿no? El padre del hijo, del Donald, golpecitos con una cuchara para investigar la estructura del cráneo, para ver, uy, suena más así, pues eso parece que el, que el hueso estaba más no sé cómo. Vale. A pesar de que ya le había hecho una radiografía a la chimpancé. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor eso no hace falta. Y por ejemplo, otra cosa que dices, mira, esto, esto no, es que para mirar la capacidad de reacción, pues sí. daban, o sea, disparaban con una pistola en el fondo y a ver quién se asustaba, cuánto tardaban en reaccionar, y se veía que Guá reaccionaba más deprisa, uh -huh. cuando, a la misma edad, entiendo. Sí. Que dices bueno a lo mejor con un chasquido sí, hasta que verdad. mires ya bueno, está bueno pero Estados Unidos
1: ya sabes eh, en fin, en fin. Bueno, perdón, perdón, y
0: luego sí. pues veían que gua no tenía muy buen equilibrio al ponerse en pie que entiendo que es que tampoco van andando como nosotros no o sea no Sí, sé, van a otro rollo me parece un poco raro mm. eh, o sea que se pueden poner en dos no en dos no sé cómo llamarlo patas no a dos patas sí, cuidado no seas especialista ¿eh? Bueno. <ríe> en fin, luego una cosa que sí que hacía agua es que sí que señalaba. O sea, si quería algo, por ejemplo, si quería comer, se señalaba a la boca diciendo, ¡mmm!
1: Ah, pues comida. yo creí que eso era complicado. Los monos, que no se lo conseguíamos hacer entender. Pero bueno, supongo que lo tenía pues, mal entendido.
0: Bueno, a lo mejor no es que no ha habido casos, ¿no? Normalmente de que se hayan criado con humanos y lo hayan vivido desde pequeñitos. Pues ¿no? es que
1: señalar es tan útil. Oh.
0: Sí, sí, bueno, sí.
1: Es que es súper útil señalar y es tan internacional, es maravilloso. Pero
0: luego lo haces, le señalas a un perro y, y a veces que no, ¿no? Claro, a un por eso, gato. Eh,
1: ¿sí? O sea, es sí. un. Ahora mismo es un capítulo de señalar, yo creo. Bueno.
0: <risa> no sé, yo os da para <risa> tanto. Luego otra cosa es que se llevaban muy bien los dos hermanitos. Pero ah, de qué alguna bien. manera. Se daban porque de si no, la mano. Sí, si sí si no, si que era un juntos. drama, si no era... Sí, no, se veía que, por ejemplo, si le reñían a, al chimpancé, pues Donald como que se ponía triste, como si fuera pues un niño, ¿no?
1: Ay, qué lindos.
0: Sí, y luego Gua también era más tímido con adultos que con niños. También le llevaron a algún niño más para jugar y, bueno, esto debe ser que es típico de niños también, que les cuesta menos interaccionar con otros niños que con adultos que no conocen. Uh -huh. ¿Vale? Y luego también, de manera curiosa, eh, tenía miedo a animales como perros o pájaros. No sé, uh -huh. supongo Sus depredadores que... naturales,
1: el gorrión. <risa> el gorrión. <risa> sí, sí, exacto.
0: Y luego otra cosa que también me parece interesante es que ya cuando tenía un año él o ella, perdón, entendió la asociación entre el interruptor y que se encendiera la luz. Entonces, cuando alguien iba a dar el interruptor, ella ya miraba a, a la lámpara, a la, a la bombilla, uh -huh. y eso lo hizo antes que, que Donald. O
1: sea. Donald, te estás quedando atrás, ¿eh? <risa> Aún te vas a volver tú a la jaula y se va a... <risa> sí. Ay, por Dios. No. Te imaginas, al final me quedo con este. Sí.
0: Bueno, y luego también pues aprendió a usar el baño. Le enseñaron también a ir al baño. ¿Con Sí, sí. Y a los 13 meses ya podía comer sola con ¡Jurín! su cucharita. Con mientras agua, que... ¿eh?
1: <risa> a ver, mujer, que no pasa nada.
0: <risa> no, es que me da risa. Sí, mientras que Donald, a los 18 meses tardó en comer solito. Vale, Así gasto. que bueno. sí. Y luego, pues eh, lo del lenguaje, ya hemos dicho que señalando sí, pero eh, pues no llegó a, a tener un amplio vocabulario. Sí que empezó pues a reaccionar a no, a la palabra no en inglés, y a kiss, te dame un beso. Uh -huh. Y luego llegó hasta un vocabulario de 95 palabras.
1: Pero, perdón, llegó a entenderlo, a decir A entenderlo, ninguno.
0: a decir nada. A pues decir hacía, parece ser que hacía u uh", y otros dos ruidos que <ríe> no sé reproducir, no me acuerdo. Sí. Pero lo interesante y triste a la vez es que Donald empezó a tener un retraso en el lenguaje. Empezó a no estar pues, al nivel que se supone ¿no? para un niño de uh -huh. su edad. Y claro, hay que tener en cuenta que este niño no se relacionaba con otros niños. O sea, estaba ah, no. ahí con sus padres. No, uh -huh. parece ser que no, que lo tenían en casa. Bueno, Jolín. En, en, ¿Y o por qué casi era necesario
1: no. eso para con el experimento? No, pues no sé.
0: evidentemente cero necesario. Jolín, pues eh... qué burros los padres, ¿no? O sea... Sí, bueno, no sé, o sea, a ver, a algún niño verían, porque ya te digo que a veces traían, sí. pero vamos, que no era un niño que estuviera expuesto a, a un montón de niños y de socialización normal. Y uh -huh. se vio que Donald también llegó a hacer a veces ruidos parecidos a, a gua al u uh, para comunicarse, claro, pues estás todo el día con tu hermana ahí. ¿no? Ah,
1: pues... y ahí es donde ya los padres igual dijeron... Mm".
0: Exacto, bueno más Exacto, uh. la madre fue la madre sí. la que dijo hasta aquí hemos llegado, señores. Uh -huh. eh, porque bueno, a los, a los nueve meses dijeron enough is enough, hasta aquí y enough is enough. Sí. Eso también es una canción. Sí. Vale, no me la conozco. Y nada, se llevaron a agua para hacer otros experimentos y la pareja con, con Donald, por suerte, <risa> volvió a Indiana, que era donde ellos vivían inicialmente, y pues escribieron un artículo y un libro, creo,
1: las dos cosas. Claro, ¿eh? pues le salió a cuenta.
0: Bueno, uh, pff, sí, sí, supongo y no, la verdad. La conclusión que ellos sacaron es como que se decepcionaron, por lo que entiendo, de uh -huh. que no... como de que hubiera llegado a un techo en su desarrollo. Guau, yo creo que pensaban que iba a ser todavía más capaz de hacer cosas más de humano, no sé, vieron ya que, bueno, yeah. que no daba mucho más. Y bueno, luego ha habido críticas, evidentemente, en su momento también parece ser, no, no solo a día de hoy con nuestra mirada de 2023, mm. pero bueno, que podría haber ser, o sea, esto es traumático para el chimpancé le sacas primero ya de te su digo, familia real biológica, luego lo llevas con otra familia de humanos y luego otra vez fuera, ¿sabes? O sea,
1: para volverse loco. No doble verdad. trauma. Sí.
0: sí y luego ha habido críticas también pues de que Donald no hacía falta y el niño el niño humano eh, no hacía realmente tanta falta
1: ya hombre igual era para hacerlo todo más realista no para que fuera en plan vamos a hacerlo todo exactamente igual que haríamos con un niño humano ya y pero así tú, no se les olvidaba es... nada <risa> ya pero, pero sí pues, sí, tener... sí lo veo un daño colateral un, hijo, un poco innecesario sí
0: a ver que no lo, supongo que no pensaron que fuera a hacer ningún daño para el niño, pero bueno, al final también lo de la pistola, los golpecitos, <risa> eh, no llevarle con otros niños y estar tanto tiempo con un animal, Madre pues a mía. lo mejor. Está claro. Y eh, bueno, cómo les trataron, pues eso ha sido criticado. Y luego ha habido también tragedia después, acabó en tragedia, o sea que bueno, uh -huh. unos episodios un poco tristes sus finales. Bueno, pero fresquitos murió. de verano. <risa> fresquitos
1: Tragedias, pero fresquitas, porque estaban en Florida, no lo olvidemos.
0: ¡Joder! Florida era calor, ¿eh? Mm. Pero bueno, muy veraniego, eso sí. Bueno, pues Gua murió de neumonía menos de un año después de irse ¡Oh! de la familia. ¡Ay,
1: pobre! Eso sí que no me lo esperaba. Sí, la verdad que vale. sí.
0: Y Donald, Tan pues pronto. bueno, Donald, el niño, pues parece que, bueno, tuvo una vida normal hasta donde se conoce. Estudió medicina, se especializó en psiquiatría, pero pues lamentablemente se suicidó a los 43 años de edad. Evidentemente... No podemos saber si participar en un experimento de este tipo puede haber tenido algún tipo de relación o absolutamente nada, o a saber cómo eran sus padres, también te lo digo, ¿eh? para parece Sí, porque parecían un,
1: un poco raritos, sí.
0: A ver, no los, no los juzguemos, no los conocemos, también en otra época,
1: no lo sé. Sí, sí, no, de no ahí que, que diga parece, parece, ¿eh? parece, Sí, 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 sí. <risa> pero bueno, Con a ver, desde luego, de... sí.
0: sí, desde luego, pues oye... Es una idea un poco, bueno, atípica. Bueno. Y este es el experimento loco de hoy, de por mi parte, Hugo. ¿Tú Muy qué bien. nos vas a
1: contar? Jolín, pues sí que estamos aprendiendo cosas, ¿eh? eh ¿Sí? Luego ya veremos cuáles son. Eh, pues mira, yo te voy a traer un experimento, pero primero te voy a dar una introducción. No sé si te acuerdas de cuando hablamos de la teoría del flojisto, ¿no? Ahí por el siglo, yo creo que era el siglo XVII, que la peñita pensaba mm. que cuando quemabas algo, ese algo perdía una cosa, que era el flojisto. Y entonces ese flojisto pasaba al aire y entonces esa cosa que habías quemado se aligeraba. Vale, eso es lo que vale, se pensaba. gracias
0: por la... Si sí, re recordarlo. por si no te
1: acordabas, pero yo creo que sí. Y luego vino la y dijo, mira que sois burros. Y él hizo ahí una balanza de precisión y dijo, mira, yo peso esto antes de quemarlo y después y veo que al final gana masa. Es decir, no es que pierda algo, sino que gana algo, que era el oxígeno. Uh -huh. Vale. Pues entonces el experimento del que voy a hablar se parece un poquito, ¿vale? Entonces este señor del que voy a hablar, que se llamaba Duncan McDougall, un médico en Estados Unidos, pues también quería, por diferencia eh, de pesadas... Pues adivinar cuánto se perdía de algo. Y ese algo del que se perdía, ese otro algo, era el cuerpo humano. Y ese algo que se perdía era el alma.
0: El alma. El alma. El alma al morir, o...?
1: Efectivamente. Entonces... Madre mía. Su vaya, teoría vaya episodios era...
0: Episodios fresquitos, vale. <ríe>
1: en muertes fresquitas. Joder. Vale. <ríe> ¿Por qué? Porque, eh, según su teoría, el alma ocupaba espacio en el cuerpo. Y lo que ocupa espacio, pues tiene que pesar algo. <risa> entonces, claro, claro. Sí, mm -hmm. la verdad que es impecable. ¿eh? La es impecable. Eh, entonces fabricó una balanza de precisión y la acopló a una cama. Pero, ¿A una ojo, cama? ¿eh? Sí, porque por lo que vi, o sea, no era una balanza moderna que no tiene platos. O sea, por lo que vi, era una balanza tipo platos. Así que... Vale. Yo me dediqué a imaginarlo, pero, pero claro, es un poco extraño lo que me imagino. Eh, porque eso, en lo que vi sí que hablaba de que subía y que bajaba, entonces, pues, eh, pues era de sistema de platos. Vale, Qué entonces, raro. esta balanza que hizo de precisión tenía una precisión pues, de 5 gramos, que no está mala, ¿verdad? Para un cuerpo humano, pues está bien. Claro que depende de cuánto pese el alma. Y luego, pues se dedicó a hacer un casting entre pacientes que estuviesen para morir, pero que mmm, no le valía a cualquiera, porque tenían que ser unos que en los últimos momentos que no se movieran mucho. Entonces, que no se movieran mucho. Claro, vale. porque yo que sé, ah, si tengo una no enfermedad y no que tiemblas, pues jorabas la balanza vale, y vale. No, no tal. Sí. Y entonces, pues eh, lo que más utilizó fueron enfermos de tuberculosis, porque cuando ya estás muy pochillo, pues estás ahí, pues que hay veces que no se sabe si ya murió o no, porque estás como muy quietito. Bueno, uh -huh. y entonces, eh, pues reclutó así a varias personas y por lo que vi, no está claro si tenía el consentimiento de su familia o no. Pero bueno, yo entiendo... O sea, no creo que los pusiera en la cama de escaqueo sin que se diera cuenta, sabes sobre todo si es ah, una balanza ya. de platos. Entonces entiendo que o estaban de acuerdo o no sé, o no les dejaba entrar, pero no creo. Porque también a veces dijo que por culpa de la gente que no entendía sus experimentos que se habían pues estropeado los experimentos. Entonces no podía pesar bien.
0: Claro, en los últimos momentos de despedirse de su familiar... Pues igual. Tienen que estar ahí pendientes de que si la balanza no se... Ay,
1: cuidado, que me apoyo. Claro, no me apoyo. No sí.
0: Por favor. También sí. la... Es que esto, o sea, hoy en día, que la gente sepa, los oyentes, que cualquier experimento que haces tiene que pasar por un comité ético. Sí. Y, y, en, y aquella, en aquellos entonces... ¿Esto has dicho qué año era?
1: Eh, pues creo que todavía no. Principios del ¿Cuál? siglo XX. Vale. 1907.
0: Pues a, entonces hacía un poco lo que uno quería, ¿no?
1: ¿Entiendes? Sí, es lo bueno que tienen estos tiempos, ¿no? Que aquí vamos con alguna familia, con la familia. Con la familia! <risa> en plan, le pongo el tiempo una balanza, pongo una balanza, no pasa nada. Vale. vale. Y entonces eso, el primero que pesó fue, diría que el más exitoso, ¿vale? Porque eh, consiguió pesarlo, pues eso, antes de, de fallecer y después de fallecer y entonces la balanza, pues bajó ligeramente. Bueno, bajó, o sea, el paciente subió. Es decir, vale. que hubo una pérdida de peso y entonces para compensar esa pérdida de peso el hombre, o sea el hombre, el experimentador, claro, ¿cómo se llama? MacDougall, sí, MacDougall. Pues, sí, pues para volver a equilibrar los platos puso dos monedas de un dólar en el otro plato que pesaban ah. 21 gramos y no sé si aquí te suena. Mm, lo de los sí, 21. porque hay,
0: hay una película.
1: Efectivamente. Y, y yo había oído ya antes de esa pelea y había oído esa leyenda urbana de que el mamá pesaba 21 gramos. Uy, ya dije que era una leyenda urbana. vaya Bueno, creo que bueno. nos lo
0: podríamos <ríe> imaginar.
1: Sí. Y nada, después de este paciente, pues tuvo eh, varios más, pero le dieron muchos más problemas, ¿vale? Porque en algunos casos el peso como que eh, después de fallecer, pues subió y luego volvió a bajar y no se daba estabilizado. En otros tuvo resultados que se contradecían con el primero de, del aumento de, perdón, de la disminución de peso. Y bueno, pues no sacó conclusiones muy claras. Aún así, su experimento se hizo muy famoso y hasta salió en el New York Times en 1907. En plan, oh, conseguimos pesar el alma humana.
0: 1907, ¿eh? la época de Hans.
1: La época en de el, Hans. En el episodio anterior. No creo que sea casualidad, no creo que sea casualidad.
0: <risa> Uno en Berlín y el otro en Estados Unidos, ¿no?
1: Efectivamente. Sí. O sea que
0: salió ahí un artículo diciendo. Pero esta gente, plan, claro, que se, se creía. Claro, claro, es que. Es que es difícil imaginarse o saber qué es lo que se sabía entonces y qué es lo que no.
1: Sí, a ver, claro, en la ciencia todavía no, bueno, no había, claro, mucha gente no estaba educada. Pues,
0: bueno, y, no, pero y aún así los, los que estaban educados, me imagino, o sea, a lo mejor... O sea, ¿un artículo científico o un artículo de prensa solo?
1: Eh, el que te comento en el New York Times, de prensa, Times, pero entiendo más. que esto eh, se hizo un artículo científico de esto también. Y de claro, hecho, pues que... hablando de esto, de la formación, pues algunos colegas toman sus experimentos muy en serio y creían que era el descubrimiento del siglo. Claro que otros claro, pensaban que creo. era paparruchas.
0: Es que también por esa época, ¿no? Estaba lo de la frenología...
1: Sí, eso eh... estaba...
0: Que claro. eso era, por si a la gente no le suena lo que es, que se investigaba la forma del, del cráneo frenillo. de la gente. Ah, no. No, sí. <risa> de, no sé qué se llama frenología. Bueno, tiene sí, sí. algún sentido etimológico. Pero bueno, se se medía los bultos y tal del cráneo. Entonces decían, bueno, pues si tienes más abultado esto, tienes tendencias más violentas. O sí. eh, tal, intentaban estudiarlo así. Bueno... Eh, Oye, ¿qué se le va a hacer? Oye, estaban Entonces, en ello,
1: a ver, claro, estaban en. Bueno, a
0: ver, que no se entendía tampoco bien cómo funcionaba el cerebro claro, y estaban ahí pues intentando ver si había zonas. Sí, hay que quererlos. Y supongo que con claro. <risa> pues lo del alma y del cerebro. Bueno, eh, ¿y, qué, ¿y cuál fue la conclusión? Que, que pues la conclusión,
1: bien. no consiguió ningún otro resultado satisfactorio, así que dijo, pues que son 21 gramos. <risa> Eh, sí, entonces y quedó... la película
0: va de eso no no pues
1: no, yo la vi no. y yo pensé que iba a ir de eso la vi hace muchísimo, o sea que ni me acuerdo de que iba pero sé que no iba de eso, me decepcionó porque no iba de eso pero es que, salía en mira, algún digo, momento
0: lo estoy, estoy buscando, es una película drama, parece ser de 2003 escrita por Guillermo Arriaga y dirigida por Alejandro González Iñárritu
1: un saludo desde aquí
0: Exacto, pero el reparto está compuesto por gente. Bueno, pues. Salió Sean Penn. Pen, sí, sí, verdad, sí. Naomi sí era
1: bastante drama esa peli. ¿eh? Me suena que era sí. de un niño que de pequeño le hacía movidas y luego de mayor no sé qué vale. le pasaba. Dramón, sí.
0: Pero no tiene nada que ver con eso. Pues no sé no. por qué me sonaba que había.
1: Bueno, el drama aquí también lo hay, claro. hm.
0: Sí, sí. Bueno, pues interesante. Eh, una época. De peculiar. luces. ¿eh? Y sí, y sombras, muchas sombras. Bueno, yo tengo que decir que no lo he mencionado antes, que para, para mirar lo de, lo de la chimpancé de Guá, pues, eh, he visto un vídeo y es interesante porque hay grabaciones de la época, o sea, que ves ahí a Tona y agua. O sea, que lo pondré en las referencias, eh, porque vale, vale. Es, es interesante verlo. Y yo me lo veré.
1: Tú también. Y bueno, no me interrumpo, es que no acabe. Entonces... Ah,
0: que no has acabado. Como yo te preguntaba ya por la conclusión, Pues Ah, no, que... nada, me
1: quedan dos cositas de nada. eh.
0: Ah, perdóname.
1: Pero eh, que yo creo que aportan, ¿vale? Porque algunos colegas llegaron, bueno, colegas, eh, escritores de artículos, llegaron a recomendarle que hiciese el experimento con condenados a la silla eléctrica. Porque claro, decía, no, es que los otros están tan pochos que igual ya esa variación de peso pues es por descomposiciones internas rápidas de bacterias y no sé qué. ¿Por qué no se lo haces a los de la silla eléctrica? Que yo sepa, no se llegó a hacer. Y también eh, el paisano, el McDougall, pues perdón, no quería tratar algo con este de respeto. El, el caballero McDougall pues siguió haciendo experimentos relacionados con esto del alma y, por ejemplo, en 1911 eh, dijo que había visto el alma brillar al salir del cuerpo. Y también... Ajá. ¿Y, y ¿cómo también no sé, en foto no creo que le hiciera, pero también lo que había hecho es hacer este experimento con perros, creo que con 15 perros, y con ellos no había habido nunca variaciones de peso, con lo cual decía: ¿Ves? No tienen alma, solo el ser humano tiene alma.
0: ¿Ves? Confirmamos que mm, Darwin no tenía.
1: <risa> efectivamente, no, está, al final está, está todo relacionado. Perdieron el tiempo con Wa, por eso, y, y con Hans, y con Hans también, efectivamente por bueno, esos animales, sí. de verdad. Sí, porque además lo de los perros, eh, por lo que vi, pues eh, es probable que los envenenara. O sea, no, ay, no se sabe, no. pero era en plan, a ver, ¿de ¿dónde vas a sacar eh, perros moribundos tan rápido? Y además dijo alguna cosa así, en plan, ay, si tuviera perros que tuviera mejor condición de no sé qué, entonces eh, se piensa que probablemente los envenenase. Pero bueno, a lo oh, mejor no, a lo mejor qué no. Qué horror, no
0: sé, sí. espero que no, ¿eh? Mm. Qué mal.
1: Vale, ahora sí que acabé, ya me puedes interrumpir, aunque ya ah, no me interrumpirías perdón. porque ya acabé.
0: No, ya no quería interrumpir. <risa> Vale, perdón. Bueno, pues... Bueno, no sé, la verdad es que yo pensaría... Es que me extraña que eso, que el pensamiento científico de la época no tuviera más variables en cuenta, ¿no? En plan, bueno, pues pesa menos, vale, tiene que ser el alma. Pues no, pues puede ser otra cosa, por ejemplo, uh -huh. eso, líquidos, Una flatulencia... <ríe> sí, sí, no sé. O sea, en fin. Pero bueno, sin duda interesante porque al final ha pasado también a la cultura popular. Lo de los sí, un poquillo sí. Sí.
1: sí. Los 21 gramillos. Sí.
0: Bueno, pues, pues nos vamos a despedir ahora, ¿no? Hasta de este programa la tan cuenta. refrescante,
1: ¿no? Que refres yo me quedo fresquísimo, ¿eh?
0: Jolines. <risa> sí. Pero bueno, nos tomamos nos a tomamos agosto de vacaciones, ¿no, Hugo?
1: Hombre, sí, por favor, porque es que. Pff. No paramos de, de trabajar. vacaciones
0: de podcast que en realidad yo estaré trabajando pero bueno sí
1: yo ahora que lo digo que lo pienso también ay qué mal bueno
0: pero por lo menos un tiempito sí. para que nos dé tiempo luego a pues a preparar la nueva temporada y venir con energías renovadas verdad
1: sí porque de eso van las vacaciones son solo para que tengas energía para seguir trabajando ¿eh? no lo dices
0: <risa> para seguir produciendo Efectivamente. bueno
1: que no para la rueda
0: <risa> nos lo pasamos bien Sí. Pero sí, pero bueno, hay mucho trabajo detrás, entonces pues nada, os dejaremos... Bueno, ¿qué os vamos a dejar? ¿Qué os vamos a dejar?
1: Pues en herencia este maravilloso podcast. Disfrutando.
0: No, digo, a lo mejor por redes y sí que alguna cosilla. Bueno, ya sabéis que nos podéis seguir. En, en Twitter estamos como @comalmentes, En Instagram también estamos como mentes cobalentes En Facebook es verdad que ahí publicamos menos, pero bueno, eh, también estamos de vez en cuando. Y, y esperamos nada, que, que, que nos, os acordéis de nosotros, ¿no? A la vuelta, cuando volvamos en septiembre. No sí, tenemos pues, fecha. Ya os vale.
1: Como no os acordéis, ya os vale.
0: No tenemos fecha concreta, pero bueno, agosto. Eso, si no ya os vale. O sea, agosto, que, agosto no. Ah, o sea, eh, claro. Perdón, en septiembre. En agosto es. nos tomamos las vacaciones y en septiembre en algún momento volveremos. No, no, no Cuando menos lo esperéis. Eso. Y nada, por si alguien nos quiere dejar mensajitos mientras, voy a dejar el número de teléfono al que nos podéis dejar un mensaje de voz de WhatsApp contándonos pues, de dónde nos escucháis o qué temas os gustan más. O fotos. O fotos. O fotos, bueno, según qué fotos, hubo ¿eh? Bueno, sí, a ver, fotos, que... todo
1: conservando la cordialidad. Fotos y apropiadas. Saber estar.
0: <risa> y eh, también el tema de dónde nos descubristeis o si alguien nos los recomendó. Porque os así.
1: gustamos.
0: <risa> Porque no os gustamos también. Me no, oye, mí, pero críticas constructivas. Sí. Vale, bueno, pues el número es más 4407510271772. Uy. Y como siempre, si queréis apoyarnos, podéis dar al botón de suscribirse desde vuestro productor preferido, darle a me gusta y dejarnos comentarios. Hasta la próxima.